0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal, y seguimos adentrándonos en el misterio de la vida espiritual, orientado por los consejos sabios y santos de este Doctor de la Iglesia, que siempre para nosotros una bandera que nos ayuda a amar más a Jesucristo. La lectura de San Juan de Ávila ayuda al corazón a, a entregarse más al Señor. Nos ayuda y nos entusiasma en el seguimiento de Cristo. Es verdad que San Juan de Ávila ciertamente es duro en algunos momentos. Es decir, a veces se, se expresa con, con dureza y, y a veces nos puede chocar su, sus expresiones, sus palabras. Pero sin embargo, animan a la virtud, animan a la entrega al Señor, a la entrega incondicional de un corazón que quiere amar y quiere darse a Jesucristo. Por ello vamos a tocar hoy una carta, la carta 157, dirigida a un discípulo suyo que es religioso y da unos consejos muy sabios para la vida religiosa, por eso el programa de hoy podemos dedicarlo a los religiosos, porque da consejos muy prácticos para la vida religiosa, evidentemente para todo cristiano y ahora iremos viendo cómo podemos aplicarlo para cada uno, pero ciertamente da orientaciones y consejos prácticos especialmente para la vida religiosa esta carta 157 hemos extraído seis consejos fundamentales que da el santo. Seis consejos. Pronto más que leer la carta completa, como otras veces hacemos, más bien vamos a, a dedicarle este ratito a meditar, a reflexionar sobre estos seis consejos extraídos de la carta 157. Y son consejos que ayudan a crecer en la vida espiritual. Es decir, para que uno no se engañe y ande en el camino de Dios, en el camino que Dios quiere. Son seis consejos para que uno no se engañe y busque el camino de Dios en su vida concreta. San Juan de Ávila quiere aconsejar a este religioso que, que tiene que entregarse al Señor. Le quiere recordar lo que es importante para su vida. Por esto el santo le dice, cierto más, más es de llorar el religioso flojo que el pecador engolfado en vicios. Porque el pecador ve que pena y anda en el camino de perdición. Pero el religioso, que no lo es de costumbres, sino de hábito con su vana confianza, va a parar en el infierno, como de los tales profetas. ¿Qué, ¿Quién son estos, sino religiosos, que son comparados a las ovejas, que son en sí mansas y no ofenden a nadie, y que vayan así mansas a parar al infierno? Cosa cierto es de gran llor. Es decir, el Santo nos sitúa en este contexto. Un pecador, que se ve en el camino de la perdición, pues evidentemente sabe que está en ese camino del mal y aunque le cueste la conversión, pero sin embargo se reconoce pecador. Pero religiosos, y todos podemos incluirnos ahí, sacerdotes y laicos también, además de los religiosos, en el que, bueno, pues sí, somos religiosos por hábito, es decir, por una costumbre, pero no hemos asimilado nosotros la vida espiritual. Es decir, el religioso es aquel que es flojo, que es flojo, ¿por qué? Porque no vive la vida espiritual en plenitud, cumple cumple unas, unas cuestiones concretas, cumple unos objetivos concretos, pero pero es, es débil, es flojo, no, no está entregado al Señor del todo, no ha puesto el corazón entero en el Señor. Es cuando vivimos una vida cristiana, o una vida sacerdotal, o una vida religiosa, pues sin fuste, cuando la vivimos sin esfuerzo, como entregados a las cosas cumpliendo simplemente objetivos. ¿no? Por ejemplo, el religioso que, que cumple las normas, pero sin embargo no entrega el corazón en lo que hace, no vive en el Señor, pues evidentemente ahí está el problema. Pero también el cristiano que solamente va a misa el domingo, cumple su misa de domingo, cumple su oración diaria, pero luego durante su vida decide, actúa, trabaja sin tener en cuenta el Espíritu de Cristo. O el sacerdote que cumple su tarea, archivo parroquial, atiende a la gente, confiesa, predica, pero luego eh, la oración es floja, es lánguida es mínima, eh, no bien entregado al Señor, no cuida su lectura espiritual, no cuida su vida interior. ¿ves? Todos, en el fondo, nos podemos sentir eh, interpelados por esta carta de San Juan de en la carta 157. Y puede darse el caso de persona religiosa, también religioso consagrado, que vive al final una vida mediocre, una vida tibia, una vida floja, desde el santo. No una vida mala, pero sí una vida floja. Por eso esta carta nos puede ayudar a todos, especialmente a los religiosos, porque va dirigida a ellos, pero a todos, nos puede ayudar a tomar en consideración este, este misterio. Y a no engañarnos, y darnos cuenta de que a veces vivimos engañados y no vivimos según Dios quiere, y no tenemos en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Pues vamos a seguir estos seis consejos que el santo maestro da a, a este amigo religioso, que están extraídos de la carta 157. Yo voy a ir enumerando los consejos y leer alguna frase del santo. No vamos a leer la carta completa, es una carta más extensa. Pero que sin embargo estos seis consejos nos pueden ayudar muchísimo para la vida espiritual y especialmente para la vida religiosa. ¿Cuál es el primer consejo? Procure siempre consejos de hombres espirituales y que le guíen procurando saber la diferencia que hay de servir a Dios o el no servirle. Primer consejo, la dirección espiritual. Este es el primer consejo. Es decir, busque consejos de hombres espirituales. Es decir, no vaya solo, no se descuide, no piense que, que lo puede todo lo sabe todo, sino pida consejo. Procure saber cuál es la diferencia que hay de servir a Dios a no servirle. La dirección espiritual nos ayuda a descubrir cuáles son nuestras motivaciones más escondidas. A veces pensamos que algo aparentemente bueno, es voluntad de Dios y a lo mejor no lo es. O algo que no me gusta, lo voy a ir rechazando, apartando y además es el camino que Dios quiere para mí. Pues la dirección espiritual es clave para iluminar. Porque es otro, bajo la asistencia del Espíritu Santo, que me da luz en mi vida concreta. Entonces, por tanto, la dirección espiritual es fundamental. Y ahí está el primer punto. El primer consejo que el Santo da. Procure siempre consejo de hombres espirituales que le guíen. No cualquier hombre, hombres espirituales es decir, no buscar cualquier persona que me guíe sino personas espirituales, personas de espíritu personas que cuidan su vida espiritual personas que viven la vida espiritual en plenitud que buscan la vida espiritual que la desean, que la anhelan y eso es lo que me pueden aconsejar me pueden ayudar bien a vivir en el espíritu a vivir en el misterio de Cristo por eso el primer consejo que da el santo es precisamente la dirección espiritual segundo consejo Recógense en la celda apartándose de murmuraciones y pláticas ociosas que ahogan al espíritu. ¿Por qué piensa que andan algunos tan flojos y tibios? Porque nunca lo quisieron procurar ni tuvieron constancia para ponerlo por obra. El segundo consejo es el recogimiento. Es el recogimiento, es decir, cuidar el recogimiento. Esto es clave. Hoy en día vivimos derramados a las cosas de fuera pues eh, whatsapp, eh, facebook, instagram, eh, telegram, eh, internet, noticias, eh, televisión, música, eh, ruidos exteriores, conversaciones, visitas, cosas que hacer, tareas son continuamente llamadas de fuera, Nos hacen estar fuera, puedo estar solo en mi cuarto físicamente pero sin embargo hago estar rodeado y lleno de, de, de todo tipo de noticias, de, de informaciones, de películas, de, de música que me impiden el recogimiento, me impiden el silencio por esto dice el santo, recojas en la celda Aparte de murmuración y pláticas ociosas Porque ahogan el espíritu Y ciertamente es así Evidentemente para la vida religiosa La vida consagrada pues es más exigente Ese recogimiento Pero para todo es necesario ¿eh? Porque si en la vida espiritual no hay recogimiento Las pláticas ociosas Ahogan el espíritu Las pláticas ociosas ahogan el espíritu Y si se ahoga el espíritu Fácilmente se pierde la vida espiritual se pierde la vida interior si se ahoga el espíritu se pierde la vida interior ahí está el secreto el recogimiento es un consejo que el santo da porque ¿cómo andan algunos flojos y tibios? precisamente porque no cuidan el recogimiento en la vida religiosa en la vida sacerdotal también en la vida cristiana en general perdemos la vida espiritual cuando se pierde el recogimiento cuando se pierde el recogimiento cuando fácilmente dejamos de recogernos cuando fácilmente perdemos nuestra vida interior cuando fácilmente nos apartamos del camino que Dios quiere para nosotros. Ahí está el misterio. Perdemos el recogimiento, perdemos la vida interior. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces. Perdemos de vista el horizonte. Pero el Santo da un paso más. Un tercer consejo. ¿Sabe la diferencia que hay entre el religioso que sirve a Dios y el que no le sirve? Yo se lo diré. Por, por ver si bastará decírselo de palabra. Y es breve de saber que el religioso que sirve a Dios tiene acá gloria de mayor perfección y a la contra, el que a Dios no sirve tiene acá infierno y después infierno perpetuo de mayor corrupción. Que trabaja acá en una vida tan penosa como es la del religioso, que todos lo ven. Está toda su vida sin consolación alguna, sino trabajo sobre trabajo. Y después de esto, cuando piensa ir a descansar, se va a tomar nuevos tormentos y trabajos mayor, mucho mayores que los primeros sin comparación y aquellos eternos sin esperanza de haber fin de ellos es decir, el tercer, el tercer consejo que el santo da es ese buscar a Dios buscar servir a Dios buscar lo que agrada al Señor pues el religioso que sirve a Dios tiene su gloria aquí, su perfección el que no le sirve, el que no le busca a él por pues al final tiene su infierno es decir, es purificar la intención para agradar a Dios es el tercer consejo, buscar en todo agradar a Dios. No agradarse uno a sí mismo, no agradar al superior, no agradar a los demás. Eso puede venir después, evidentemente. Sin el primer paso es agradar a Dios, buscar lo que agrada a Dios. Y este punto es importante porque purifica la motivación a la hora de hacer cualquier tipo de obra. San Juan de Ávila aterriza en este punto. Es decir, que tenemos que buscar lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios, lo que a Él le agrada, lo que Él desea de nosotros, lo que Él quiere de nosotros. Buscar lo que agrada al Señor es el primer paso fundamental para, para nuestro camino espiritual. Primero, dirección espiritual, para ir viendo con luces que quiere Dios de mi vida. Segundo, recogerme interiormente, que eso fomenta la oración. Tercer punto, purificar la motivación para agradar a Dios. Agradar a Dios, que esa es la clave. Agradar a Dios. ¿eh? Nuestra tarea espiritual consiste en buscar agradar a Dios en todo lo que hago. No hacer las cosas porque me apetece o no me apetece. Aunque sean buenas, sino porque lo que tengo que hacer Dios lo quiere. Hay muchas cosas en el mundo buenas que, podemos, que se pueden hacer, pero no todas las tengo que hacer yo. Tengo que hacer las que Dios quiere que haga. Y eso requiere purificar la intención para buscar lo que le agrada al Señor en mi vida concreta. San Ignacio en los ejercicio espirituales cuando habla del principio y fundamento, insiste mucho en este punto. Buscar lo que más agrada al Señor en mi vida concreta. Vemos una relación directa de San Ignacio con San Juan de Ávila. Más adelante, en el, en el siguiente consejo, de nuevo aparecerá otra referencia a los ejercicios espirituales de San Ignacio porque claramente eh, hay una conexión espiritual fuerte una conexión profunda entre San Ignacio y San Juan de Ávila y aquí la podemos percibir claramente percibimos en este consejo cómo para la vida espiritual se hace importante buscar agradar a Dios lo que agrada a Dios lo que agrada a Dios todos los santos han fomentado esto buscar lo que agrada al Señor ¿qué agrada al Señor? ¿qué desea el Señor de mí ahora? pues eso eso es lo que debe de fomentarse, lo que debe de buscarse, lo que agrada al Señor, lo que agrada a Dios. Ese es el punto clave, ese es el punto esencial, el punto fundamental de nuestra vida, lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios. Pasamos al siguiente consejo que el Santo da. El cuarto consejo es la penitencia. Dice el Santo: Pues que habemos escogido penitencia y nuestro hábito la demuestra, no aflojemos en ella, que la vida es breve y la gloria eterna. La penitencia. Es decir, es necesaria la penitencia. Para buscar lo que agrada a Dios es necesario mortificar, mortificar nuestro gusto, mortificar nuestro capricho, mortificar nuestros afectos, mortificar nuestras ocupaciones, mortificarla. Es decir, que no sea según mi agrado, sino el agrado del Señor. Es un medio eficaz, necesario, para buscar lo que agrada a Dios, la penitencia. Y es el cuarto consejo que el santo presenta al religioso que quiere ser fervoroso, que quiere entregarse a Dios, la penitencia. No se afloje en ella, no afloje, no afloje, dice el santo, que la vida es breve y la gloria eterna. A veces decimos, ay pues Dios mío, pero todo el tiempo sufriendo esto, lo otro. No afloje, no afloje, que la vida es breve y la gloria eterna. No afloje en la penitencia, mortifíquese. Tenemos que aprender a buscar mortificaciones que nos ayuden a crecer en el fervor espiritual. Por esto el santo aconseja la penitencia. Pero ¿dónde encuadra la penitencia? Dice el santo, tome vuestra reverencia ejemplo en Cristo que al fin, si quiere ser compañero en su gloria es menester que le sea compañero en esta miseria que vuestra que vuestra reverencia tiene es decir si quieres imitar a Jesucristo toma como ejemplo la penitencia si quieres ser su compañero en la gloria también tienes que hacerlo en esta fatiga vemos aquí una relación directa con San Ignacio de Loyola vemos que se parece claramente es decir, claramente toma la meditación del Rey Eternal cuando San Ignacio presenta la segunda semana de ejercicio y ahí presenta ese misterio eh, asimismo trabajar conmigo en el día y vigilar conmigo en la noche para que se tenga conmigo parte de la victoria como lo ha tenido en los trabajos eso que aparece en el número 93 de los ejercicios espirituales o aparece en el número 95 de los ejercicios en relación con el Rey Eternal aquí San Juan de hoy también lo presenta casi con exclusivas palabras con parecidas palabras o sea, prácticamente igual tome vuestra reverencia ejemplo de Cristo es decir, en Cristo está todo. En Cristo está la meta el objetivo de todas las cosas. En Cristo está todo. Y por eso la penitencia también la encontramos en Cristo. Y la penitencia no es sufrir por sufrir. Es tomar parte con Cristo en esta pena para tomar parte con Él en la gloria. Es decir, San Juan de Ávila pone como meta, como objetivo final, la gloria. En esta misma carta, aunque no nos dará tiempo a verlo completamente, porque vamos a ver solamente tomar estos consejos, pero en esta misma carta, San Juan de Ávila, al final, habla de la gloria y presenta como la gloria es la meta de todo religioso. La gloria es el cielo. Todo cristiano tiene como meta el cielo. Por lo tanto, la penitencia va orientada a imitar a Jesucristo y a compartir su misma vida. Pasamos al quinto consejo. Dice el Santo: ¿Qué le aprovecha al que entra en una batalla una y dos veces si al cabo vuelve las espaldas huyendo? Más le valía no haber entrado. No mire atrás como la mujer del Lot, no mire atrás, y muy más peligroso es el descuido en el viejo que en el mozo, viendo que está cagado de años y que se descuida, y viendo el poco tiempo que tiene se duerme. El quinto consejo es la valentía, el arrojo contra el miedo, es decir, frente al miedo que nos puede dar el seguimiento del Señor en la batalla que requiere para nuestra vida espiritual, se invita a la valentía, es decir, a arrojarse a la valentía, a tener arrojo en la virtud, a no huir, a no huir, sino a entrar y no mirar atrás. Y pone el santo este ejemplo de la mujer de Lot que aparece en el libro del Génesis, capítulo 19. La mujer de Lot saliendo miró hacia atrás y entonces al mirar atrás se convirtió en estatua de sal. Cuando miró atrás la destrucción de Sodoma y Gomorra. Al mirar atrás, echando como en falta lo que tenía, en ese momento se convirtió en estatua de sal. También el santo en ese mismo texto aparece citando el libro del Éxodo 16. Cuando el pueblo de Israel en el, en, en el camino hacia la tierra prometida recuerda las olas de Egipto. Y entonces le, le da esa angustia. Sin no embargo, el santo anima a no mirar atrás, sino a la valentía, al arrojo, a lanzarse sin mirar atrás. Es como un poco de lanzarse al vacío. ¿Mm? Cuando yo era niño pequeño, permítame esta, este ejemplo infantil ¿no? pero y personal, pero era niño pequeño, yo, en la piscina me daba mucho miedo lanzarme porque el agua estaba muy fría. Entonces me costaba trabajo lanzarme al agua. Pero algunos amigos en el colegio me decían: No, ven, hay que lanzarse, hay que lanzarse, hay que tirarse, hay que tirarse. Yo veo como todos se tiraban. Entonces al final me tiré. Y me dio frío los primeros segundos, pero cuando empecé rápidamente a nadar, todos me decían: nada, nada, se pasa el frío. En cuando empezaba a nadar rápido, rápido, se quitaba el frío en cuestión de, de un minuto. A veces necesitamos lanzarnos a la piscina con el agua fría, es decir, lanzarnos a esa agua fría, sí, lanzarnos a la virtud, que requiere lucha, evidentemente en la vida espiritual, requiere mucha lucha. Pero sin embargo, esa lucha siempre tiene una recompensa grande, que es el seguimiento del Señor. Por eso no mirar atrás, no decir: ay, meto primero el pie, luego meto la mano, luego me salgo otra vez porque me da frío, luego. No, no, es lanzarse. El santo en este quinto consejo aconseja religioso y a nosotros hoy la valentía, el arrojo frente al miedo. Lo que vence al miedo es la valentía, es el arrojo, es lanzarnos, lanzarnos a la virtud, lanzarnos sin miedo. Por ello es tan importante esta, esta lucha. Y el santo por un ejemplo curioso, eh, compara a los filisteos, habla de los filisteos y, y presenta como eh, esa pelea con los filisteos, que se presenta en el libro de Samuel hace que, que se entienda a los filisteos como los enemigos del alma y como en la lucha luchar con ellos hasta tarde se le queda hasta la muerte significa no él cita primera samuel 14 y dice haga como hizo Jonatán, que peleó con gran trabajo afán hasta la tarde contra los filisteos ¿Qué se entiende aquí por los filisteos sino contra los enemigos y hasta la tarde sino hasta la muerte por eso no aparte la mano de lo comenzado que si la apartara la del cielo se apartará también de vuestra reverencia es decir, no se aparte en la lucha no se, no se desanime los filisteos son los enemigos del alma mundo, demonio y carne y luchar hasta la tarde, hasta la muerte sin tregua, tenemos que seguir luchando con valentía el santo anima la valentía de la vida espiritual no tenga miedo, no tenga miedo láncese con valentía y no mire atrás y ahí pasamos ya al último consejo al sexto consejo para que un religioso viva en Dios para que no entre en él eh, ese engaño sino que viva según Dios quiere y el sexto consejo es la vigilancia, la vigilancia, guardándose de toda frivolidad, dice el santo. Por eso todos se guarden en cualquier estado de flojedad, y más el viejo que el mozo, porque se le acaba la jornada y tiene el fin muy cercano. Un santo que aflojase las veces del fervor de la devoción, os haré decir que este tal santo no está en el cielo. San Juan de Ávila insiste en la vigilancia, en la vigilancia, es decir no entre en flojedad y especialmente el viejo más que el mozo, porque el viejo tiene una experiencia sea vigilante, guárdese de la frivolidad no entre en estado de flojera No entre estése vigilante para no caer en la frivolidad este es el secreto para que la vida espiritual se mantenga también el sexto consejo vigilancia contra la frivolidad si hemos hablado tanto de la valentía, el arrojo para la virtud ahora sígase vigilante sea vigilante para que no entre la flojedad para que no entre la frivolidad mucha vida espiritual, muchas vidas espirituales de sacerdotes, de religioso religiosas, se pierden porque hemos consentido la frivolidad, nos entra con facilidad, pero si estamos vigilantes, lucharemos contra ella, pero pero si no somos vigilantes, rápidamente se perderá. Tenemos que estar vigilantes para no perder, para no perder la vida espiritual. Vigilantes contra la frivolidad, y es el sexto consejo que el santo da en esta carta. No, no, y especialmente, insisten los viejos es decir, los ancianos, los que llevan más tiempo en la vida espiritual los que ya llevan un camino recorrido bien, pues estos son los seis consejos que hoy hemos podido meditar los de la carta 157 a un discípulo religioso primer consejo, para guardarse y buscar solamente lo que Dios quiere en nuestra vida no engañarnos, primer consejo, dirección espiritual segundo consejo recogimiento tercer consejo, buscar en todo agradar a Dios el cuarto consejo, la penitencia el quinto consejo, la valentía, el arrojo frente al miedo y el sexto consejo, la vigilancia, guardándome de toda frivolidad estos seis consejos que el santo da a un religioso a todos nos pueden ayudar para mantenernos en la vida espiritual para en todo buscar a Dios para en todo imitarle, para en todo vivir la vida con Cristo una vida con Cristo escondida en Dios le pedimos esta gracia a San Juan de Ávila que nos ayude a vivir de verdad entregados al Señor y nos encomendamos a Él y a la Virgen María que realmente luchemos por una vida espiritual auténtica y e entregada, luchemos por en todo amar y servir al Señor con todo el corazón. Dios les bendiga a todos. Buenos días en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.